0: Nuestra mirada va más allá de los límites naturales Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes Somos Trascendencia Financiera
1: Mi nombre es César Tánchez y me gustan
2: todos los deportes soy Mario López Salguero y aunque no lo crean, me cuesta mucho concentrarme en una sola cosa.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto contar con el favor de su audiencia en un programa más, pero no igual, de trascendencia financiera, en el que hoy estamos de aniversario, hoy estamos celebrando, hoy estamos celebrando 11 años de estar. Compartiendo principios que nos puedan ayudar a tomar decisiones financieras con inteligencia. No solo para tener recursos nosotros, nuestra familia, para vivir mejor, sino también para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que desde ya, vaya a preparar un pedazo de pastel, una buena taza de café y vamos no solo a tratar de hacer que el contenido sea relevante, que usted pueda obtener, salir mejor de cómo cuando ingresó a escuchar el programa, pero también que celebre con nosotros a la distancia esta fecha tan especial que estamos conmemorando 11 años de tener la oportunidad de estar detrás de un micrófono para poder compartir con usted. Y en esta oportunidad me está acompañando quien ha sido mi coanfitrión ya también por casi un año y adicional a ser coanfitrión, es un extraordinario amigo de muchos años a quien le cedo ahora la palabra a Mario López Alguero. Bienvenido mi estimado amigo a este programa de celebración.
2: Pues primero César, versión así muy de amigos, happy birthday to you, vamos a celebrar los 11 aniversarios de Trascendencia Financiera el día de hoy, 11 años en un programa de radio y ahora de podcast, realmente no es fácil, es un programa que ha requerido mucho esfuerzo, mucho trabajo de César y últimamente que yo le he podido ayudar, he tenido el honor de poder ser coanfitrión de él por más casi un año, pero la verdad es que para empezar el programa es, ¿qué te ha motivado a estar 11 años eh, trabajando para una comunidad de excelentes oyentes, una audiencia muy en, eh, involucrada, entusiasmada, que nos escucha pues, eh, todos los miércoles o en el podcast ahora, cualquier día? ¿Qué te motivó a hacer este proceso?
0: Bueno, vamos a arrancar con un poco de historia. Esencialmente, pues, cuando comencé a darme cuenta de que mi situación financiera no era lo óptima, pues comenzamos a, a ver cómo podíamos solucionarlo. Y a través de solucionarlo, pues obviamente comencé a aprender algunos principios que fueron ayudándome a mí a mejorar en el uso del dinero. Y ahí fue como decidimos acercarnos con la radio a pedirle un espacio para compartir lo que había aprendido al respecto. Y la radio, después de muchos demos rechazados y demás, pues nos dieron la oportunidad de hacerlo por tres semanas. Ese fue el, el lapso que nos facultaron y nos dijeron que no miraban que fuera un contenido que podía durar más allá de ese espacio de tiempo. Entonces realmente mi expectativa de poder generar contenido era tres semanas y ojalá estirarlo a un año, darles a comprender a las personas que dirigían la radio en ese momento que había más contenido que solo para esas tres ocasiones. Entonces pues sí nos esforzamos mucho para poder eh, lograr expander ese plazo inicial sin saber que en cualquier momento nos podían decir que era suficiente o irrelevante y cortarlo. Así que realmente se volvió, desde el inicio, se volvió algo de, tenemos una semana más la oportunidad de compartir. Tenemos una semana más, porque cada semana que pasaba después de las tres semanas, para mí era ganancia. Entonces, hoy si me lo preguntás, ¿realmente eso es lo que motiva? Porque realmente nunca... ¿Sabes? Si sí, puede eh, ya no disponer o querer, no sé, todas las partes involucradas en continuar, pero el abrazo y el apapacho de toda la gente desde el inicio, desde hace 11 años, pues fue desde el primer programa. Así que eso ha sido la gasolina, el combustible, para hoy estar pues ya celebrando 11 años. ¿Cuánto pasa en 11 años, mi estimado Mario? Imagínate cuánto cuántas cosas han pasado. Solo te pongo una referencia, solo para que vayamos calentando motores. Pues sabes que en el último año, solo en el último año, estamos hablando 2019 a esta fecha, hemos compartido 49 programas. Tres que pudieron haber sido, uno que fue ocasionado por el coronavirus, que no sabíamos que iba a suceder, que hubo un desfase y otros dos particulares que no hubo programación. Estás hablando que son 4.410 minutos de contenido de educación financiera, que son 73.5 horas, que es equivalente a tres días sin descanso, como que usted le pusiera play y dándole dispersos distintos consejos relacionados con el dinero. Así que eso es lo que pasa en un año. Ahora multiplicarlo eso por 11 años, pues bueno, es una bonita cantidad de material.
2: Y mira, a mí me encantaría poder aprovechar a que tenemos un programa de aniversario como para darles lo que llaman en Estados Unidos el backstage, o sea, el decirles a, los, a nuestros oyentes cómo es que preparamos los programas porque yo creo que sería interesante que ellos entendieran el trabajo, cómo lo hacemos, y realmente un poquito de nuestras bromas internas de cómo es que nosotros nunca nos alcanza el tiempo para todo el contenido que al final preparamos. ¿Por qué no les cuentas un poquito cómo es que la planificación?
0: Es más, eh, ¿sabes qué me dan ganas con lo que estás mencionando? De, de compartirles a los que quieran compartirle un link de alguno de los programas que hemos trabajado de Evernote solo para que los amigos doblennos el brazo y pídanlo. Y entonces se van a dar cuenta de que iniciamos con una idea. Por decirles algo, tenemos planificada para la próxima semana iniciar nuestra nueva serie. De una vez se lo vamos a contar. Va a ser la serie que vamos a denominar Ventas. Entonces, con el título de ventas, porque hoy casi que todos los que eh, se quedaron sin trabajo o están en cesantía o lo que sea, pues se han visto obligados a vender sin haber aprendido cómo vender. Entonces, vamos a generar tres programas relacionados al respecto. Entonces, está la idea macro. De ahí comenzamos a ver en cuántos programas podríamos dividir los diferentes contenidos. Y luego comenzamos a poner algunas ideas sueltas. Esas ideas sueltas las coloca o Mario o su servidor. Y resulta que entonces comenzamos los dos a interactuar con ese contenido. Y si usted viera el contenido que tenemos para el día de hoy... Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría, Mario?
2: Mira, yo te voy a decir una, un ejercicio que hice solo por, por la pura prueba de cuánto contenido generamos en cada episodio. Y lo que hice fue pasar uno de nuestros Evernote a una página en Word con un tamaño normal, arial número 2. Y lo que me da risa es de que nosotros, para una serie, y voy a utilizar el ejemplo de criptomonedas, esa serie nos generó aproximadamente 7 páginas. De contenido en Word en reglón cerrado. O sea, ahí se dan una idea que, que nuestra pasión con César es agarrar contenido que es complejo, grande, complicado, largo y volverlo simple, relevante, compacto, traducido a que todos podamos platicar de un mismo lenguaje. Y eso nos, pues a mí me encanta porque es darle herramientas. A, a todas las personas para poder trascender financieramente, que es básicamente el programa.
0: Todavía de lo que mencionó Mario, siete páginas a renglón cerrado en Documento Word, pero se le olvidó mencionar algo. Ahí no hay texto contenido grueso o conceptos.
2: No, son, esos solo son muy, títulos.
0: Títulos, o sea, <risa> títulos de temas a desarrollar. Así que, imagínese usted, eh, pues obviamente eso requiere mucho esfuerzo. Eh, aprovechando que estamos celebrando el, el aniversario de Trascendencia Financiera, le digo, estoy muy agradecido con todas las personas que de una u otra forma forman parte de que esto sea posible. Voy a empezar con Mario, que ha sido mi compañero de fórmula en el último año. Le invité por algunos programas eh, específicos. De viajes. No, de, empezamos de <risas> viajes. Después se volvió un poco más recurrente porque hicimos uno de antes de emprender, que le voy a pedir favor a Mario que cuente su historia de cómo ha sido su involucramiento y finalmente una conversación a final del año 2019, pues entonces ya formalmente le extiendo la invitación para que no fuese eventual, sino que fuese ya obviamente una participación constante que ha sido la, la bonita norma de, durante todo el 2020, así que contame también porque no le compartís un poco a la audiencia cómo ha sido eso de una invitación esporádica, luego un poquito más frecuente y ahora ser parte de este proyecto
2: Mira, lo primero es que yo nunca antes había estado en la radio, así que eso de la primera vez que llegué al estudio ahí con Jeff, en los controles que primero parece una nave espacial lo que utiliza Jeff en, lo, en la radio para poder organizar todos los, todos los micrófonos y todo el sonido, es impresionante el trabajo que hace Jeff y el llegar y presentarse aunque era un tema que nos apasionaba mucho, como era el tema de viajes, o sea, el preparar el contenido y el saber que es un regalo el que nos iban a dar la audiencia por esa hora y media, y la responsabilidad que generaba el poder dar contenido de calidad para poder justificar esa audiencia, eh, no te puedo decir que pasé un par de días sin poder dormir muy bien, específicamente porque es, es una responsabilidad, o sea, el hecho de que tengamos una bendición de tener una buena audiencia y que nos esté escuchando, nos obliga a lo que platicábamos, ¿verdad? En un programa se vuelve el techo, el sótano del siguiente para poder seguir creciendo. Entonces, ese, ese primero de viajes, y, y voy a hacer dos en especial que, me, que te digo que fueron los que más le dediqué tiempo por mucho, aparte de los de emprender, fue el tema de sobreviviendo financieramente a Disney. O sea, no te quiero ni... Con, yo creo que ese ha sido uno de los que más contenido he generado porque me senté con mi esposa a revisar cada uno de los puntos que podíamos haber cometido errores nosotros en los diferentes viajes que habíamos hecho. Eh, después, cuando ya empezamos a ser más regulares, el generar esa estructura, esa dinámica de, bueno, está bien, yo llego, pero también no solo tengo que llegar y hacer un par de preguntas, o sea, también tengo que aportar y dar valor. Y poco a poco te diría que ahorita que ya estoy como regular, me he abierto mucho más, por ejemplo, a, a hacer... Eh, vulnerable en contar historias ya de mi vida personal, de compartirles mis fracasos, ¿verdad? porque las personas creen que, porque estamos en las radios, uno puede tener un éxito eh, continuo, y la verdad es que no es así, o sea, uno puede ir aprendiendo de las cosas positivas y realmente demostrar que somos personas como ustedes, que estamos luchando en el día a día, tratando de salir adelante, que tenemos una gran bendición, y es que nos gusta este medio del radio, el podcast, y ahorita vamos a hacer otro montón de locuras más con César, pero son temas que primero agradezco realmente y te digo una cosa que es algo que lo platicamos con César y, y realmente doy gracias a Dios de haberlo logrado y es que yo creo que la fórmula que hemos creado y la visión que tenemos del programa y de otros emprendimientos de poder ayudar a las personas, pero realmente apoyar, no es porque realmente el, el programa 10 años, si ustedes multipliquen esas 4.000 horas eh, por 11. Estamos hablando de casi 50 mil horas de su vida que César ha dedicado a la audiencia. Y eso requiere también un compromiso, pero más que un compromiso, un retorno emocional, un retorno del salario emocional, que es lo que platicamos. Y la verdad es que yo, por lo menos en lo poco que he estado, que es un año, se siente ese salario y ese retorno, ese entusiasmo que nos motiva a seguir adelante. Y lo hacemos únicamente porque ustedes que nos escuchan, que escriben al WhatsApp de Trascendencia Financiera, y, al, y a los diferentes medios, eh, redes sociales y todo lo que ustedes puedan promover al programa, nos ayuda a esa gasolina que vamos a lograr que este programa dure posiblemente 11 o más años después.
0: Así es, eh, como bien lo mencionó Mario, ese ha sido el motor, esa ha sido la gasolina, son muchas horas invertidas, porque obviamente una cosa es lo que el número de horas que mencionó Mario, que estamos en micrófono pero hay un montón de horas más que es en lo que están preparando los contenidos. Tener los contenidos, por ejemplo, Mario mencionó criptomonedas. Criptomonedas, eh, una de las preguntas muy frecuentes es dónde puedo conseguir material que me enseñe a poder entender más sobre el tema. Y le digo, es bien difícil dar una bibliografía porque los materiales son complejos. Eh, las palabras no son fáciles. Los conceptos de entender no son muy legibles. Entonces, hasta mandamos a comprar libros. Tenemos Para libros. Sí, está, tenemos varias bibliografías en la cual tratamos de hacer esos conceptos muy complicados, poderlos hacer sencillos, fáciles de entender, buscar personas que sepan sobre el tema... Incluso nosotros estamos como policías de ver que el, el concepto, si se fue muy técnico, bajarlo poco a poco a manera de que pueda ser fácilmente entendible. Y esa es una buena parte a la que le dedicamos la mayor parte del tiempo y es nuestro deseo. Por eso le motivamos a que usted nos escriba al WhatsApp, de que usted se suscriba para recibir los contenidos también a su correo electrónico. Le enviamos los links del podcast. Le pedimos favor que aplique el APC a aprender, practicar y compartir porque en la medida de que usted le encuentra valor y lo distribuye a más personas, no solo nos sentimos muy contentos porque sabemos que estamos agregando algo a su vida, sino que también usted se vuelve un embajador, se vuelve una persona también que promueve el mensaje a más personas, que eso es al final de cuentas lo que nos motiva a hacerlo. Estamos agradecidos con el espacio y la confianza que la radio nos ha dado eh, son 11 años, quiero decirle algo que, que vale la pena decirlo, la radio no nos da ningún salario, no nos da ningún centavo por hacer esto, lo hacemos por pasión, lo hacemos por vocación, lo hacemos por servicio, lo hacemos por pasión, lo hacemos por cada mensaje que usted nos escribe, y lejos de dejarlo en eso, lo ampliamos a que sea podcast, y ahora queremos hacerlo a manera que puedan ser herramientas, infografías, bueno, todo lo que sea posible para que usted tenga buenas herramientas financieras. Mario mencionó algunos programas. Si usted es nuevo en cuanto a los podcasts, le animamos a que usted busque los podcasts de trascendencia financiera en las principales plataformas de podcast. Le vamos a dar una razón particular, pero para que usted se dé cuenta, cuando mencionaba Mario el tema de viajes, donde él fue la primera oportunidad que compartió con nosotros, fue en los podcast 35, 36, 37 y 38. Y luego el que mencionó Mario, que fue uno de los que más se esmeró, que fue sobreviviendo financieramente a Disney, es el podcast número 45. Específicamente, ¿Usted lo quiere oír? Sí, pero no puedo ni salir, no puedo viajar. Tarde o temprano se va a abrir tarde o temprano, si es un sueño suyo, mejor comience a preparar desde ya y comience a prepararse cuando se dé la oportunidad de cumplir ese, ese objetivo o meta si usted quiere. Y el que mencionaba Mario, donde participó completo ya como una serie, fue Antes de Emprender. Antes de Emprender son los episodios del 39 al 44. Que aprovecho a hacer una, una salvedad de esta serie, Mario, porque... Ocurrió algo que no habíamos hecho hasta el momento, que fue tener como cierre de serie un, un no era webinar porque no era, fue web, fue uno presencial, un hicimos un taller presencial. Contarle un poquito a los amigos, algunos <risa> obviamente pudieron estar de forma física y algunos que ni siquiera sabían que era trascendencia financiera eso hace un año.
2: Bueno, el programa, la serie realmente, de antes de emprender, les voy a hacer mención de los, ¿qué serían? Tres, seis capítulos que tuvimos, seis programas que tuvimos de esta serie. El primero fue Plan de Negocios y creo que sin ir muy lejos, César, ese fue uno de los episodios que hasta su momento había sido los más exitosos que se había logrado a nivel de audiencia, específicamente en el podcast, es donde lo habíamos visto muy bien. El plan de negocios era, bueno, cómo llevo de una idea a un plan de negocio. Esto fue muy interesante porque utilizamos metodologías para poder plasmar esas ideas, que, oportunidades o intenciones de generar una nueva empresa o emprendimiento y cómo volvemos realmente un negocio viable. El otro fue el modelo de emprendimiento. El siguiente fue gestión comercial. Ese fue muy exitoso también porque la gente quería saber y ahora se volvió tan exitoso que ahorita vamos a sacar una serie de eso. Ya te diste cuenta, a César? Entonces, eh, es también la propuesta única de valor, cómo diferenciarnos, franquicias, y el último fue testamento empresarial o acuerdo accionistas. Bueno, fue tan interesante la respuesta. Y de nuevo, aquí nosotros hemos hecho, y especialmente César en ese momento había estado pendiente de ver la respuesta de las personas hacia esta serie, y fue bien interesante porque muchas personas tenían muchas dudas y también tenían muchas preguntas específicamente sobre el modelo de negocio y abrimos una oportunidad y me dice César, mira Mario, he tenido un montón de preguntas de personas que quieren todavía aprender más del tema de los de emprendimiento, ¿por qué no hacemos un taller? y le digo, bueno, está bien, pero ¿dónde lo hacemos? ¿Cuántas personas? Bueno, hagamos la historia corta, <coughs> perdón, fueron como 45 personas, si no me equivoco César
0: Sí, 43 incluyendo el, tu servidor y nosotros y no porque quisiéramos más espacio contales cómo, cómo fue el espacio que conseguimos y qué fue lo que sucedió
2: Bueno, logramos conseguir un, es un salón en un restaurante en Fontabella muy bonito el salón, el, el lugar fue muy muy práctico, no cabía nadie, y se lo voy a decir para que se den una idea de que no cabía nadie que fue nuestro primer, el, el primer ejercicio, experimento para tratar de grabar este taller para poder levantarlo después como contenido. Lastimosamente, en donde con las cámaras, que usualmente se colocan en la parte de atrás del salón, cuando grabamos y volvimos a revisar el video, fue inservible. Y le voy a decir por qué. Porque había tantas personas, que solo una persona que salía al baño, pues fueron casi tres horas las que fue el taller, y mientras que se paraban al baño, fue tanta interrupción y tantas preguntas que no pudimos ni siquiera producir el video de tanta gente impactada. O sea, literalmente, ahí hubo una señora que buenísimo llegó a, con, su, con su hijo chiquito, era, estaba en, en, todavía en brazos, y al, pues de repente ella tuvo que ir al baño y se lo dejó a otro de los participantes, ¿verdad? Que habían entablado una amistad ahí mismo en el taller. Entonces, fue... Un, un momento, primero fue un momento muy de comunidad, fue un momento de mucha de interacción con nosotros o sea la verdad es que te diría que me recuerdo perfectamente que tal vez un 60% fue nosotros dar contenido, el resto fue pregunta, 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 pregunta entonces fue más un taller de interacción que una clase magistral porque para eso ya se había hecho la serie eh, las personas todavía el día de hoy encuentro a varias personas que, que estuvieron participando en ese taller, te cuento César y todavía me agradecen sobre ahí sí fue donde se entonces, me animé a poder tirarme al agua con un emprendimiento. O mira, yo estaba tirándome, tenía un emprendimiento y me estaba yendo por el lado equivocado. O estaba compitiendo por precio cuando debería haber competido por otro modelo. Fue muy interesante, de que fue muy práctico. Y muy práctico para el momento en que estaban muchas de estas personas. Así que, sí, estuvo lleno. Y si te das cuenta, ¿cuál es la tendencia con los últimos webinars? Se nos llena el cupo en dos días. Así que, pues, y no es que lo queramos hacer de mal, de, lo que pasa es que hay, hay cantidad de limitantes a nivel de tecnología, o en este caso, con el primer taller que hicimos, capacidades sías. O sea, el pobre restaurante tuvo que abrir un sábado en la mañana, porque usualmente no abrían los sábados, tuvo que hacer comida extra para poder darle a las personas que participaron. Estuvimos muy contentos.
0: Ese, ese, ese taller particularmente lo, lo recuerdo muy bien. Primero, porque no sabíamos qué respuesta íbamos a tener. Eh, lo organizamos de una semana a otra, lo decidimos un jueves y, y había Semana Santa de por medio y dije, oh, fue muy, muy, no sé, no, lo, tal vez no, no, no estaba tan organizado como pensamos y en los 40 espacios se fueron en tres días, básicamente los tres se fueron. Eh, algo que nos dijo el restaurante, no lo que, lo que le puedo decir yo, es que mire, me dije, nos gusta mucho cómo fue su actividad. Dijeron que llegaban 40 40 llegaron, 40 comieron, 40 se pagaron y 40 se fueron. Entonces fue algo bien interesante, porque no solo fue pagar, sino físicamente estaban. Eh, mencionaste que alguien cuidó a ese bebé. Eh, mi esposa llegó a, pues según ella, solo a, a llegarnos a apoyar. Pero ¿qué tú apoyar? Era un montón de personas que llegaron temprano, los ayudó a, a inscribirse, a ingresar, cargar la bebé. Mario y yo llegamos a las 7 de la mañana, arrancaba a las 8 de la mañana, recuerdo bien esa actividad, y pensamos en llegar temprano a desayunar. Nos comenzaron a hablar desde el inicio y fue la hora del almuerzo y todavía no habíamos comido, pero estábamos llenos de la gratitud y llenos de, de la confianza que habían tenido en nosotros en esa actividad particular. Si usted está con temas de emprendimiento, pues bueno, visite los podcasts del número 39 al número 44. Y ahí va a tener usted una buena cantidad de información. Buenísima cantidad de información. Eso derivó a muchas cosas más que ya vamos a ir conversando. Recuerden, el número WhatsApp es más 502-59-19-0542. Mientras usted lo hace, lo dejamos con mensajes importantes para usted. Seguimos celebrando estos 11 años de poder estar compartiendo principios que le ayuden a manejar de mejor forma sus finanzas, tomar decisiones financieras inteligentes. Son 11 años de poder estar compartiendo junto con usted en, en estos programas que estamos seguros que más de algún consejo ha sido de ayuda para su vida. Eh, Mario, te tengo una, una noticia que es muy reciente. Hace algunos días eh, nos llegó una notificación de la plataforma donde subimos los podcasts que hemos rebasado, felicitando, porque hemos rebasado los 10 mil eh, escuchas de, del podcast de Transcendencia wow. Financiera. Pero a fecha de hoy, Rebasamos los 14 mil, así que estamos celebrando hoy 14 mil reproducciones del podcast. Nos gustaría tener la misma diferencia para decir cuántos escuchan un programa de radio, pero no lo podemos medir. Pero el podcast, sí, así que agradeciéndole a cada una de las personas que toman el tiempo para poder escuchar el podcast y mejor aún compartirlo con alguno de sus amigos o familiares.
2: Y te diría de que ese, esa pues audiencia, esas escuchas, 14 mil escuchas es altísimo, es por la razón que trascendencia Financiera se mantiene dentro del top 20, top 10 inclusive, o en el, inclusive en el general top 50 de los podcasts en las diferentes plataformas como lo que es Spotify, Apple, Google, Podbean, o sea, todos los que son estas plataformas. A mí me gusta mucho que, si ustedes sí quieren hacer el ejercicio, los invito a que lo hagan, vean en, en Spotify o en, o en iTunes, cualquiera, los que estén, busquen en categoría podcast, Busquen en su categoría, si es una cuenta en Guatemala, obviamente va a salir sobre lo que es Guatemala. Y busquen ahí en, en temas de finanzas y se hagan cuenta que trascendencia financiera siempre está en los primeros días. Y eso es gracias a esa audiencia. Hablamos de que el primer tema que hablamos de la primera serie fueron viajes. Allá hablamos sí. de que si viaje debe ser un objetivo, qué cosas debo hacer antes de viajar, toda la planificación financiera para poder llegar a viajar. Y finalmente que si se acabaron las excusas y me voy de viaje, ¿qué tengo que tomar en cuenta para después que estoy en el viaje? Y después hablamos el de te, antes de emprender, si ustedes quieren ahora con el tema de la crisis, emprender en alguna nueva iniciativa. Ahí hablamos de, de modelos de negocios, hasta temas comerciales, hasta temas de acuerdos de accionistas. La siguiente sí. que nos tocó, César, fue sobreviviendo financieramente a... ¿ah? Y ahí estuve, ¿cuáles fueron los tres que le entramos?
0: Eh, estuvimos en los episodios 45, 46 y 47, sobreviviendo financieramente a Disney, a viajes complejos... Y tiempos compartidos eh, que generaban mucho, mucho ruido... Si usted le llama la atención cualquiera de ellos, pues fácil, busque los del 45, 46 y 47. Y entramos a una serie que fue una de las series más extensas. De hecho, hasta que estábamos preparando el contenido, nos dimos cuenta que era una serie que usualmente las planificábamos de 4 a 6 programas, usualmente. Hoy día, si se da cuenta, los formatos son más breves. Hoy decidimos innovar en hacer eh, series más cortas, series de 3 y hacemos una, una, un programa de refresco para poder eh, cambiar un poquito en la temática y darnos permiso para que generar la nueva serie. Pero este fueron de los, vamos a ver, la serie fue Tengo Dudas Sobre, y sobre esto fueron del episodio 53 al 63, así que fueron Pero 10 11, episodios.
2: 11 episodios.
0: 11 episodios, perdón, porque arranca desde el 53 hacia el 63. Y esto lo recuerdo muy bien, ¿cómo fue que lo generamos? Porque le preguntamos a las personas a través de los medios que, que les estamos pidiendo, como el WhatsApp, principalmente fue el WhatsApp más 502 59 19 42 Les preguntamos... De qué tienen dudas relacionadas al tema financiero. Díganos y sobre eso vamos a ver qué temas podemos construir. Fueron tan dispersos y tan amplios que decidimos hacer una serie relacionada. Entre ellos hablamos sobre fondos de inversión garantizada, que son cuando se invierte en planes que están indexados a la bolsa. Es una pregunta recurrente: ¿dónde puedo saber eh, sobre fondos de inversión garantizadas que yo pueda tener? Pues le animamos a que escuche el, el episodio número 53, que ahí fue donde compartimos sobre ese tema. Hablamos de testamento con un abogado. Hablamos con Mario sobre aumentar los ingresos a través de storytelling, seguros. Eh, hablamos con Gustavo Samayoa, tarjetas de crédito, con mi colega César. ¿Cuál es el apellido de César? Voy a recordarme su apellido, solo sé que es mi tocayo, por eso no se me olvida. Vimos formas de invertir en mí. Vos tenés ahí lo siguiente porque hasta me cansé solo en numerar los títulos de esa serie.
2: Te diría que, inclusive, solo retomando el último, formas de invertir en mí, te digo de que lo volví a escuchar recientemente y te digo que es muy trascendental y muy importante ahorita en los momentos que estamos de cómo poder desarrollarnos para que cuando se libere estas restricciones que existen de del COVID-19, pueda ser una persona más, pues, más valiosa a nivel de personal y de profesional. Y ahí hablamos de cómo, pues, dudas sobre cómo comprar una vivienda. Simpáticamente después hicimos la serie de apartamentos. Después hablamos sobre cómo comprar en línea. Y ahí sí, eso te diría que fue uno de los que me acuerdo que tuvimos muchísimas preguntas sobre de cómo comprar, dónde comprar y cómo traer el producto para Guatemala. Cómo usar un ingreso extraordinario. Por ejemplo, si uno tuvo la bendición de recibir un bono 14, un aguinaldo, vender algo y conseguir dinero lo extra, cómo poder invertirlo de una forma exitosa, ahorro con propósito. Y ahí fue donde hablábamos no solo del de decir, sí, ya vamos, a tener que hacer un presupuesto y hay que ahorrar, es, sí, pero ¿para qué? Y le pusimos un nombre y apellido a ese ahorro. Y finalmente, uno de los que a mí me gustó mucho fue establecer mi misión para que todo lo que hagamos con nuestra planificación financiera para trascender financieramente es para hacer algo más que solo tener dinero. ¿Para qué el dinero? Y ese fue establecer mi misión.
0: De hecho te puedo decir que si yo tengo que buscar alguno de mis podcast favoritos todos son los veo como hijos verdad todos porque todos han costado todos llevan sus historias pero si tengo que elegir y decirle a alguien que escuche alguno donde no tenga que pensar mucho donde realmente quiera Expander su mente, pero no viendo tantos números y cosas. Le digo establecer mi misión, que es el número 63, y cómo aumentar mis ingresos a través de storytelling en el número 55. Yo son buenos puntos de inicio para alguien que jamás haya escuchado el podcast de Trascendencia Financiera. Son sencillos, pero no implica que la metodología sea simple. O sea, realmente... Son estudios avanzados. Esto lo tomamos mucho de un concepto norteamericano que se llama Story Brand de Donald Miller, en el cual, pues, obviamente se pagan dinerales porque usted pueda aprender esos conceptos, de los cuales nosotros invertimos con Mario y otro buen amigo para poder aprender, estudiar sobre ese tema y luego traer una síntesis entendible, sencilla, sobre cada uno de estos puntos. Entonces, realmente, le digo, son, por lo menos de esa serie para mí muy importantes. Yo le puedo decir de lo que más me preguntan de esas series, es de fondos de inversión garantizada y algo que la gente, yo pensé que las personas no iban a estar muy interesadas, les soy honesto, fue el tema de testamento. Hay muchísimas dudas sobre ese tema y creo que se abarcaron bastante bien. ¿Y sabe qué sucede esto? Que temas que nos quedan, como por ejemplo, que pudimos haber conversado más, como por ejemplo mencionaste vivienda, pues ¿sabes? hicimos uno específico de compra de apartamento como inversión. No lo hicimos de casa, que eso es otro, si es bodegas, si es oficinas, son otras cosas que nos quedarán para trabajar. Pero bueno... Quiero hacer un paréntesis antes de seguir navegando por, por lo que ha sido, por lo menos el último año de estos 11 años, de estar celebrando el poder tener la oportunidad, el privilegio y responsabilidad también de compartir a través de estos micrófonos, diciéndole que tenemos, como siempre, inician nuevas temporadas, inician nuevos desafíos, ya estamos organizando pequeños detalles de variación para los programas que ya los escuchará usted el próximo episodio, pero hay algo muy importante. Estamos lanzando algo que queremos subir al siguiente nivel, pero que usted nos acompañe en esta expedición, que es el Círculo de Amigos de Trascendencia Financiera. A ver, mi estimado Mario, eh, cuando estábamos conversando nos, nos ponemos a pensar, ¿y cómo vamos a distribuir el tiempo? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a estructurar? Pero mire, ya lo dije al aire, así que ya estamos en lo dicho. Contarles un poquito a los amigos. ¿Qué beneficios o prerrogativas queremos tener para los que vayan a ser parte de este círculo inicial de amigos de Trascendencia Financiera?
2: A ver, el círculo de amigos, para que todos los que estén escuchando y quieran ser partícipes de este círculo, es, es un grupo selecto de los, de los participantes oyentes de, la, de lo que es nuestro programa de Trascendencia Financiera, ya sea en la radio o en el podcast, que van a tener unos... Un premium va a tener un, va a ser como los VIP que le llaman, los exclusivos, son las personas que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo y les vamos a dar contenidos especiales. ¿Qué va a incluir este círculo de amigos? Bueno, primero, van a ser los primeros en ser notificados del contenido que nosotros vamos a sacar, desde los programas hasta los podcasts, hasta inclusive los webinars y talleres. El segundo es que ellos van a ser partícipes y co-creadores de los programas y contenido de trascendencia financiera. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que en algún momento los invitemos a ser partícipes como invitados del programa. Pueden ser personas que solo nos den contenido y que nosotros lo podamos desarrollar. O simplemente son personas que nos van a tirar ideas, vamos, van a ser nuestro equipo de trabajo donde van a poder apoyarnos a poder crear ese contenido que a ustedes les gusta y también que ustedes aprecien. Pero también van a tener algunos beneficios monetarios. Van a poder tener descuentos en los webinars, en los talleres, en los diferentes cursos, en las herramientas, en todo lo que estemos sacando fuera del contenido gratuito que estamos eh, pro, eh, pues, produciendo con tanto cariño y con tanto amor en estos 11 años. Pero ¿saben qué? Les diría de que aunque tengan los descuentos, ¿saben que es uno de los que nos gustó muchísimo con César? Van a tener su espacio exclusivo, donde van a tener garantía de espacio, porque como ustedes saben, nuestros webinars y nuestros talleres se van en dos días, tres días, el Círculo de Amigos va a tener garantizado su espacio para que nunca se queden fuera de algún tema que a ustedes les guste. Y finalmente, cada 15 días vamos a estar sacando contenido exclusivo, actividades, eventos, programas específicos, solo para el Círculo. Así que si ustedes quieren ser parte de ese Círculo, estén pendientes, porque próximamente les estaremos avisando cómo ser parte de ese Círculo de Amigos exclusivo de Trascendencia Financiera.
0: Muy fácil, estamos ahorita por lo menos poniendo las, los, los, llamemos la forma de ayudarnos a saber quiénes son esos amigos eh, del círculo de trascendencia financiera. Si usted quiere ser parte o se siente usted que ya es parte, escríbanos solicitándolo al WhatsApp más 502 59 19 42 no se preocupe. No estamos cobrando por esto, simplemente queremos saber quiénes son aquellos amigos que están con nosotros, que oyen todos los podcasts, que, nos, que son parte del listado de difusión, que reciben nuestros correos electrónicos, que participan de los webinars, y que lo que queremos promuevan. es cabalmente, queremos cabalmente poderles tomar más en cuenta, como bien decía Mario, para que nos digan qué ideas qué cosas podemos mejorar, incluso alguno que tenga una particularidad de estresa y quiere inclusive participar en el programa, eh, que pueda hacer, no sé, queremos, queremos eh, tenemos una buena cantidad de personas que están con nosotros y queremos tener este pequeño círculo que nos ayude a todavía a hacer mejores en esta nueva etapa, en este nuevo inicio. Así que si usted quiere ser parte del círculo de amigos de Trascendencia Financiera, fácil. Pídalo y le vamos a enviar de vuelta los requerimientos para que usted pueda ser parte de este grupo de amigos. No lo vea como, eh, vamos a ser los selectos que nos subimos. No, no, no. O sea, grupo de amigos. ¿Qué es un amigo? Eh, un amigo es, como lo soy con Mario, le puedo decir, mira, yo creo que podrías mejorar esto. Eh, siento que, que esta área la puedes mejorar. O también le puedo decir, mira, buenísimo, estás haciendo todo bien. Esto lo haces muy bien, pero al haber esa amistad, nosotros podemos ver los puntos ciegos, pero también las cosas que están funcionando bien. Y para eso queremos formar este grupo de amigos y poderles dar, en la medida de lo que nosotros tenemos, darle todas estas prebendas que ya Mario le mencionó. Así que, si usted se da cuenta, ser parte de la comunidad de trascendencia financiera es importante. Por eso le decimos, escríbanos, participe. Incluso hoy con esta dinámica le estamos diciendo, participe y escríbanos. Es la única forma en la cual vamos a poder todavía darle más de lo que ya pues hemos podido dar hasta estos 11 años. ¿Pero qué te parece, Mario, si vamos tras otra de las series que fue una serie que iba a ser un programa? Que iba sí. a ser un programa.
2: No, esa fue una locura cuando se nos ocurrió que iba a ser un programa. Eh, sí.
0: Contemos un poquito que fue la serie que denominamos Brújula Financiera, con la que arrancamos el 2020, en la cual pensamos hacer, eh, bueno, uno, dos, tres programas y se convirtieron en, vamos a ver, arrancó desde el 64 hasta el 72, nueve programas. Pues porque ocho contando? Sí, nueve programas. ¿Qué fue? Desde que hicimos, ¿dónde nos encontramos financieramente? Comenzamos a hablar qué deberíamos añadir y qué deberíamos quitar, que le pusimos más de, menos de, y finalmente llegar a bucket list, a la lista de deseos. Eh, esta fue, llamemos, la primera serie formal ya con el título de coanfitrión, mi estimado Mario. ¿Qué te pareció esa, esa forma de extender un programa, extenderlo a un montón más?
2: A ocho. Mira, yo creo que fue bien interesante ver la respuesta de la audiencia, porque la verdad es que mucha de la audiencia fue la que nos estuvo diciendo, interactuando con nosotros. A mí personalmente me encantó, fue, primero era un listado, que voy a ser justo, fue un listado que diseñó César en sus vacaciones de fin de año y me acuerdo muy bien que fue, y me dijo, mira Mario, tengo, hice solo esto como para poder pues, hacer un poco de ping pong, de ideas de qué podría hacer más para poder tener una mejor trascendencia y menos para evitar tener problemas en la trascendencia financiera. Cuando vi el listado, dije, ok, un programa no va a ser. <risa> eso es un hecho. Pero más que eso, fue el impacto que tuvo sobre la discusión. Por ejemplo, a mí me encantó mucho algunos de estos mensajes, y voy a decirles solo tal vez tres de las parejas, porque son de las que están interesantes. Una de las cosas que me gustó mucho fue el dominio propio versus la deuda. Más conocimiento, menos ignorancia. Más agradecer y menos quejarse. O sea, son, fueron que aunque son programas o consejos de temas de, finan de trascendencia financiera, aplican para toda su vida. Más ahorro, menos preocupación. Más fe, menos temor. Más acción, menos intenciones. Fue... Primero, te voy a ser sincero, me preocupaba muchísimo porque teníamos tanto para expandir en cada uno de estos temas. era un listado tan amplio que pensé que le íbamos a ganar al de los 11 episodios, pues gracias a Dios lo dejamos todavía en 9 para que no fuera tan amplio. Pero entonces, ¿cuáles fueron los que más te gustaron a vos?
0: Fíjate que eh, me estabas recordando con lo que estabas mencionando y me recuerdo que tomamos la decisión difícil de no extenderlo más. Lo cortamos porque dijimos, no lo extendemos más, no porque no hubiera contenido y porque, no porque no quisiéramos, sino que ya habíamos sentido que si lo seguíamos expandiendo, podíamos, tal vez, eh, un efecto que no era el esperado, de que fuera algo tan deseado, algo tan querido y algo tan apreciado. Yo te puedo decir, este ejercicio fue muy especial porque de alguna forma, y en el tema financiero, pero como bien lo decía Mario, lo podíamos aplicar a cualquier parte de nuestras vidas. Entonces, de alguna forma está con muchas experiencias personales, muchas aplicaciones, muchas dificultades que atravesamos cada uno de nosotros en poder lograr uno y el otro. Y de alguna forma hicimos esta tabla, por decirlo así, donde es, dice más y menos, y se van detallados, si usted lo quiere recibir porque no había visto ese podcast, y eso yo lo quiero, es muy fácil, pídalo, pídalo también al más 502 59 19 42 y se lo enviamos con gusto, para que usted le sirva, incluso como un índice, para volver a escuchar cada uno de esos, de esos programas.
2: Y ¿sabes Re... cuál fue el episodio que a mí más me gustó de esa serie? Aunque el último, 72, el bucket list, el listado ah, sí. de deseos que fue, para mí personalmente como te conté yo utilicé esta metodología desde que tenía 25 años y ha sido uno de los que me ha cambiado la vida entonces si ustedes quieren escuchar cómo puede hacer un bucket list un listado de los deseos para antes de morir ese es literalmente el concepto vean el episodio número 72 que ese fue el del cierre de la brújula financiera y que sí. les dio un propósito realmente y un bucket list es básicamente ok voy a ser exitoso voy a tener buenas finanzas personales para qué y entonces ahí lo que hacemos es un listado de todos los deseos, los sueños que tuviéramos nosotros en, con tiempos con fechas, con acciones con responsabilidad y eso ahorita que estamos en momentos difíciles, créanme, hacer ese listado yo se lo recomiendo todavía, escuchen ese programa, hagan su listado porque eso es lo que lo va a motivar a levantarse todas las mañanas para ser exitoso cada día
0: Así es, es lo que activa la fe. de hecho quiero mencionarle, hay una anécdota particular de ese de ese Episodio 72 de la Lista de Deseos o Bucket List, es el primero que le delegué a Mario. Es decir, todos los anteriores de alguna forma, yo llevaba un orden de la serie, qué temas consideraba que se podían ir tratando antes de emprenderlo. lo hicimos de forma conjunta. Pero el que le dije a Mario, el que tiene más capacidad de hablar sobre ese tema, de quien yo he aprendido sobre ese tema sos vos, así que vos das la pauta de ese episodio y yo voy a construir encima de lo que vos pongas. Así que también lo recuerdo porque fue el primero que literalmente no tenía la carga emocional y responsabilidad de generar el contenido, sino esa te la delegué completita.
2: Fue la primera vez en 10 años y medio de que delegaste uno de estos. ¿Sí? De hecho, cualquier contenido, ¿sí? Hoy,
0: eh, básicamente, como les mencionamos, iniciamos la nueva serie de ventas y solo estructuramos el número de programas, la temática y lo construimos juntos. Pero antes del 72, pues básicamente yo tenía alineamiento general y íbamos acoplando con invitados o personas que nos acompañaban eventualmente, hasta ese, así que ese 72 también tiene, un, tiene su historia particular, así que 72 en adelante, pues ya ahí, eh, mira cómo es, de curioso, cómo es de curioso este tema, que ya con esto vamos a ir, eh, lo vamos a dejar como preámbulo para el otro segmento, es que cuando ya estábamos comenzando a agarrar así un aire bien bonito con una eh, dinámica interesante, en esa fecha se lanza finalmente la disponibilidad del podcast a todas las principales plataformas. Antes solo estábamos en iBox sí. y ahí comenzamos a migrar, comenzamos a decir, ahora se viene lo bueno y de repente vino un bicho llamado Coronavirus. Y salió la serie. Es... Coronavirus. ¡Coronavirus! Así que ahí vamos a contarle un poquito de la historia de esta serie de coronavirus. ¿Qué tal las personas que nos han escrito al WhatsApp y nos dicen esta palabra que ustedes dicen, no se dice de esta forma, o esto que ustedes dijeron eh, es redundante? A
2: ver. A ver, quiero que todos ve los que están viéndonos en Facebook Live, o si no los que nos escucharán después, les quiero contar que yo tengo un pequeño, una pequeña hoja en mi celular... Donde tengo los apuntes de todas las recomendaciones que nos han hecho oyentes sobre algunos temas. Por ejemplo, una de las cosas que nos menciona es evitar utilizar varios eh, eh, idiomas, como utilizar eh, términos en inglés, sino que tratemos de mantenerlo todo solo en español. El otro es no decir show, esa es una de las palabras que debía que evitar, sino que decir un programa. Tips. No decir tips o trucos, sino que utilizar consejos, ese es otro que tengo acá utilizar también palabras que, sean, que no sean complejas o que sean palabras de que no sean de una voz o vox populi o que se puedan escuchar Latino, en cualquier cosa, sino hispanas. que son técnicas, uh -huh. evitar siglas, o sea, un ROI, o sea, que dios es ROI, pues, o sea, palabras como ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que evitar y hacer de que sea una comunicación fluida. Uh -huh. En mi celular todos los días lo tengo para evitar utilizar esas palabras y aún así se me salen
0: le puedo decir si usted es de las personas que recibe los correos electrónicos que es muy fácil si usted quiere recibirlos vaya a trascendenciafinanciera.com ahí pone su nombre y su correo electrónico y pasa a ser parte de nuestro listado que le enviamos por vía correo Pero le puedo decir eh, habíamos estado enviando de su servidor varios artículos relacionados con el buen uso de las finanzas y demás y todo según yo iba bien hasta que una persona de la audiencia me dijo me encantan sus artículos me encanta lo que leo pero todavía podría mejorarlos con temas de sintaxis y ortografía y eso que me considero bueno para escribir. Pero esta persona vive de acuerdo a eso y yo no podía que nosotros como programa eh, bajar la excelencia. Entonces, esta persona aún me, co me cobra una cantidad de dinero sumamente cómoda, pero todos los artículos que van a través de esa vía son supervisados para que lleven la calidad ortográfica y de sintaxis como que si se escribiera un libro. ¿Por qué? y que pues si es un costo y usted dice que no cobra nada por eso porque usted se merece nada más y nada menos que lo mejor de nosotros así que vamos a dejarlo como
1: mensajes importantes para usted regresamos en breve hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia Para tener una vida abundante y feliz
0: Mensajes vía WhatsApp 502-5919-0542 estamos muy contentos muy agradecidos tenemos 11 razones para darle gracias de ser parte de esta comunidad a quienes arrancaron con nosotros que incluso sabrán la evolución que ha habido incluso en temas de nombre en temas de formato en temas de personas que hemos interactuado a través de, de todos estos tiempos pero también muchas personas que recientemente están siendo expuestas a este proyecto que se llama trascendencia financiera ¿por qué trascender? porque no basta solo lo que es de beneficio para usted, debe trascender más allá de usted, que sea de bendición para su familia, bendición para sus amigos, bendición para sus colaboradores, bendición para aquellos que no tienen absolutamente nada y usted puede hacer ese canal de bendición financiera para otras personas, ahí vale la pena, ahí es donde realmente el concepto de solo salir para salir de deudas se queda muy corto versus trascender financieramente, pero bueno, Mario, llegamos a la, ya estamos comenzando a llegar a la recta final de todos estos, de estas series y programas y anécdotas de lo que hemos ido conversando a través del tiempo del año pasado para este. Es decir, pues, solo estamos regresando un año, imagínate regresáramos 11 años, necesitaríamos una serie para, para, poderlo, sí. para poderlo estructurar. Pero estábamos en la anécdota de que, eh, pues bueno, teníamos planificado salir con un tema X y de repente viene el coronavirus y esto obliga a que la radio sea cerrada, que todos seamos confinados a casa y no se sabía cómo íbamos a poder seguir eh, transmitiendo el mensaje que teníamos, en lo que hubo ese proceso de adaptación, pues también nosotros nos adaptamos eh, cambiando una serie que teníamos planificada, que era... ¡La grabamos! Eh, eh, también no, tenemos otras... es si una ten...
2: serie completa grabada que íbamos a lanzar después de brújula financiera, que... El... La grabamos y la tenemos guardadita porque en ese momento tuvimos que lanzar algo que era importante para ustedes, que eran todas esas herramientas, comentarios, consejos, ideas de cómo lograr salir adelante después de la crisis del coronavirus. Nunca nos imaginamos que la crisis del coronavirus fuera de meses, ya realmente ahorita puede ser hasta un semestre. Y bueno, yo les invito a que del programa número 73 al 77... Todos fueron, esos cinco programas fueron diseñados solo para las recomendaciones del coronavirus. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? Uno primero fue, pues, hablar de lo que era la crisis en su momento, como consejos financieros para afrontarlo. Después hablamos de ideas de cómo generar ingresos en momentos de crisis. Ese, los invito a que lo vuelvan a escuchar, porque ahorita más que nunca, cuando esta crisis se prolongue, vamos a necesitar buscar nuevos modelos de ingresos. Cómo mejorar los ingresos mejorando tu mensaje. Cómo adaptarnos al cambio. ¿Y qué vamos a hacer cuando no tenemos ingresos? Porque todavía en una situación difícil que se nos caen los ingresos, como fue mi caso ahorita. Es más, eso lo voy a escuchar yo para poner atención, fíjate. Eh, y pues si alguna persona perdió su trabajo, o si es empresario y su empresa está en serios problemas, ahí dimos varios consejos de qué hacer cuando nuestros ingresos se caen.
0: De hecho, solo para que usted sepa, cuando estábamos pensando en este tema de, de, de hacer una serie que se llamaba Coronavirus, Realmente, la decisión que tomamos con Mario es que, si bien es cierto, eh, todos estábamos muy pendientes de todo lo relacionado con coronavirus, el material no fuera exclusivo para un virus. De hecho, no queríamos ni siquiera darle tanta importancia a un virus, sino que pudiera ser aplicable en cualquier momento de crisis financiera. Uh -huh. Es decir, ese fue el enfoque. Hoy se llama COVID, sí, pero mañana puede llamarse despido de trabajo, mañana puede llamarse depresión económica, eh, recesión económica, o sea, podemos ponerle muchos títulos a ese tema en particular, pero queríamos que el contenido fuera tan bueno y atemporal de que pudiera servirle para cualquier crisis financiera. Así que tal vez inclusive en el futuro, cuando esto ya sea un asunto olvidado, solo quitemos coronavirus y pongamos crisis. Porque uh -huh. así fue concebido, a manera que usted, si se encontraba en una crisis financiera, fácilmente pudiera tener un contenido que le pueda ayudar. Me recuerdo que en ese primer programa eh, también está una infografía, si usted la quiere, que dimos 10 consejos para afrontar la, el coronavirus en su momento. Le digo, todavía no estábamos confinados, escuche bien esto, uh -huh. no estábamos confinados.
2: Es más, lo no estábamos... grabamos en la radio.
0: Sí, todavía estamos en la radio, fue el último. De hecho, ese fue el último programa en el que estuvimos presencialmente en la radio. Y me recuerdo que nosotros hablamos de que iba a haber una nueva realidad. Antes de que usted lo escuchara el gobierno, antes de que usted lo escuchara de un montón de gente, ahí está la fecha, eso es lo bonito, ahí está la fecha. Nosotros estábamos diciendo ahí, sin el conocimiento que tenemos ahora, que nos teníamos que preparar porque íbamos a vivir una nueva realidad y no íbamos a regresar nunca más al mundo que conocíamos, lo dijimos y está grabada en la fecha, así que pues enhorabuena, acertamos en esa vía, y yo le animaría a que lo escuche, uno de los programas, Mario, eh, pues esa es una anécdota de ese programa número 73, pero otra muy interesante fue cuando tuvimos la oportunidad de tener como invitado a Pablo Juan quien eh, nos compartió él teniendo un ingreso en, en una empresa, pero también tenía un emprendimiento de comida, de comida china. ¿Cómo es que estaba realmente adaptando su negocio, adaptándose a los cambios que se estaban dando producto del coronavirus?
2: Inclusive nos habló de cómo era su relación familiar, porque era un emprendimiento familiar el que tenía de comida. Este es el restaurante Casa Cantonesa del que estaba, estuvimos hablando. Pero lo que me gustó, ¿sabes qué fue? Fue ver ¿Cómo una persona que hubiera podido mantener un modelo de negocio tan tradicional como lo que es comida china, tuvo que innovar y cambiar y modificar su modelo de negocio, cambiar su canal de distribución, cambiar su forma de pensar inclusive? ¿Y cómo se diferenciaba? Porque hablar de comida china, él es de, casa de comida cantonesa, no es ni siquiera china. ¿Y eso cómo se diferencia? ¿Qué significa? Desde el nombre se diferenciaba. Entonces, creo que eso fue muy bonito el, el hablar, y si se dan cuenta, yo creo que miran una temática aparte nuestra. No se trata de solo ponernos a llorar de las crisis, al revés. Lo que estuvimos buscando fue de darles valor, de hablarles de personas que estaban en medio de una crisis, posiblemente igual o peor que ustedes, y que estaban luchando para salir adelante. Fue a través de ese comentario que pensamos en la siguiente serie. Ok, está bien, ya hablamos de ahorro, ya hablamos de cómo mejorar ingresos, ya hablamos de cómo manejar cambios. Ahora, suponiendo que vamos a salir adelante, porque vamos a salir adelante de esta crisis, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestros ingresos siendo un inversionista inteligente? ¿Y dónde fue el primer tema? Que fue uno de los temas que al día de hoy sigue siendo muy relevante.
0: Yo quisiera tal vez solo mencionar dos eh, anécdotas antes de pasar al tema de criptomonedas, Mario. Que fue cómo Pablo tuvo la oportunidad de podernos obsequiar tres banquetes de su restaurante para poderle dar a parte de la audiencia sí. y, y, y nos mandarnos fotos de cuando lo estaban recibiendo el producto y demás pero hay uno que fue tal vez el preámbulo o con el, mejor dicho el cierre de esa serie de coronavirus que fue ¿qué hacer cuando no tengo ingresos? me recuerdo que si vos decís que se te fue el sueño en los primeros este era uno de los que a mí particularmente me preocupaba mucho porque era un tema muy sensible, donde obviamente muchas personas estaban expuestas y cada una de las ideas tenía que ser relevantes. No solo widi, widi, bla, 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 porque el widi, widi, bla, 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 no come uno. Sino uno tiene que comer de ideas, tiene que comer de trabajo, de, de formas que nos puedan generar recursos. Y Cosas
2: prácticas, ¿verdad?
0: Sí, y ese fue uno que le metimos eh, mucho corazón. Luego cabalmente ahora sí ya, cambiando la página como me lo habías mencionado, la página de criptomonedas. Mira, disruptivo totalmente. Estamos hablando coronavirus, escasez, se bajaron los ingresos, no hay gastos, ¿cómo afrontamos los cambios y un montón de cosas? Y de repente resultan los de trascendencia financiera hablando de inversiones. Qué desfasados, ¿acaso están viviendo en Marte? O sea, ¿en, ¿en qué están pensando? Y no dejaba de uno de tener un poquito de inquietud si no nos habíamos equivocado en política. Nos pusimos nerviosos.
2: Serie. Me acuerdo sí, pues, muy supuesto. bien cuando estábamos preparando el programa y que nos pusimos muy nerviosos porque es un tema que no, no es común escucharlo en ningún programa. Es más, a razón de nuestra iniciativa, ahora muchos otros programas están hablando del tema, pero la verdad es que hablar de criptomonedas, de blockchain, de Bitcoin de hablar de cómo invertir en un tema de retornos que le da 3, 4, 10 veces mejor que una cuenta de ahorro. Sí, fue, 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 una, fue algo bien diferente, pero te voy a ser sincero, ni lo dudamos a la primera porque nos entusiasmó tanto el tema que creo que hasta compramos los libros, pues, o sea, para tratar de meternos sí. en el tema.
0: Ah, sí, compramos libros, invertimos nosotros... E hicimos los contactos para tener a, a David, David Wong, que fue quien nuestro invitado para la serie. Y todavía no satisfechos con la presión que involucraba poner esto. Y les digo por varias razones. Había siempre el tema de criptomonedas, incluso eh, habían algunos prejuicios religiosos, había un prejuicio del, de, de, de la temática que se está viviendo difícil. Veníamos de hablar de una serie de criptomonedas, y si no fuera suficiente generar los contenidos, eh, se nos ocurre que vamos a hacer un webinar relacionado al respecto.
2: No, no, Mira. no. Dos webinars. Bueno,
0: en su momento uno, que se convirtieron en dos. Pero sí. el, el solo hecho de hacer uno, yo decía, ¿quién se va a meter ahora a un tema de inversión con la situación actual que estamos pasando? Claro, es una inversión que usted puede hacerlo desde cinco dólares o 40 quetzales. O sea, es una inversión que puede abarcar a mucha gente, pero no, no, no estábamos seguros de saber si era algo que la situación iba a provocar. No, no sabíamos.
2: No íbamos a saber la recepción del tema entre la audiencia. En
0: el momento particular que iba a salir.
2: O sea, así ah, es.
0: Porque ¿Y en ¿y circunstancias normales.
2: ¿Cuál fue, normales? La, sorpresa? ¿Cuál fue la sorpresa? Que tuvimos lleno cupo. ¿En qué? ¿Tres días otra vez?
0: Llamemos que muchos lo dejaron a última hora y fuimos bastante flexibles, puedo decir una semana, pero okay. jamás, mire, les puedo decir, de David, que está, de, que está dedicado a eso, es, es un negocio, el tener la representación de una billetera digital, jamás él estando en eso había tenido un webinar con semejante éxito. Por el número de personas, que es importante, era un webinar que, que tenía un costo. Pero Mario, ¿por qué no me contás las estadísticas? Porque eso, eso fue lo que realmente, por lo menos a tu persona y a mí lo que más nos apasiona de ese tema.
2: Miren, se lo voy a poner así. El primer webinar nosotros tuvimos 168 participantes. De los 168, nosotros tuvimos 151 personas que se echaron cuatro horas. Terminaron cuatro horas de webinar. Supuestamente iba a ser dos. De ir que de tres. Y de ahí que no pararan de preguntas, nos echamos cuatro horas donde 150 de los 167 estuvieron presentes. Y de esos 151 que estuvieron de punta a punta, tuvimos 87% de atención. ¿Qué quiere decir? Y porque quiero poner una referencia. La mejor práctica en la que, en capacitación en línea es tener no más de 50% de atención, porque las personas se pueden, que ver el celular, que de repente hay una interrupción, que se paran a ir al baño, que se paran para tomar el vaso de agua. 4 horas, 87% las personas no se levantaron. Y estoy seguro que ese 13% es porque estaban con el celular jugando con la billetera. Estoy seguro de eso.
0: Así que... incluso, incluso Mario, contales, porque vos en ese momento estabas expuesto a, a, llamemos a una organización que estaba haciendo múltiples eh, llamemos sesiones digitales. Y ninguna, ninguna había llegado con ese porcentaje de atención.
2: Por eso te digo, o sea, nosotros con un 50% estábamos felices. Ahora... Haber llegado a 87%, y te lo voy a poner así, 87% ¿Por cuatro en lunes, horas horas eh, cuatro horas, es que ese es en lo sorprendente, o sea, de hacer un evento de 15 minutos, media hora, hasta inclusive en nuestros programas de radio, hora y media, tener 87%, no es que sea fácil, pero es más alcanzable, pero cuatro horas, eso fue inaudito, o sea, nunca lo habíamos visto antes.
0: Es más, te lo pongo así, en un partido. Partido de fútbol que dura 45 minutos, hay un receso de 15 minutos todavía para cualquier cosa que la gente pueda ir al baño, de traer algo de comer, etcétera, para volver a ver 45 minutos. Pero cuatro horas consecutivas, está hablando como que vea casi tres juegos de fútbol seguidos sin movilizarse. ¿Qué nos dijo eso? O sea, ¿por qué se lo mencionamos? Porque ese deseo de aprender, ese deseo de que el mensaje está siendo. Está, está llegando, eh, que, que está siendo bien recibido, nos animó a hacer un webinar número dos. Ese webinar número dos también lo pusimos con un espacio de tiempo de una semana. En esta oportunidad no recuerdo la estadística. Fueron pero...
2: 151 personas las que se inscribieron ahora, me acuerdo porque fue lo mismo que estuvo presente en el okay. anterior y mantuvimos 146 personas eh, de punta a punta. En este caso solo fueron tres horas. Solo dejamos una, hora. Sí, bajamos <risa> bajamos una hora. Logramos mejorar. Y queríamos
0: eh, dos, pero no pudimos.
2: No, <risa> no. Y aún así mantuvimos índices de atención muy similares.
0: Muy así similares.
2: Que, inclusive inclusive <risa> nos fue tan bien. ¿Qué hicimos el sábado, hace un, hace un tiempo el sábado pasado? O sea, hicimos hasta unas preguntas frecuentes de los mismos webinars para los participantes porque había muchas dudas que salieron del segundo webinar. Así que...
0: Más de 400 preguntas que nos llegaron al webinar 2, más como 700 que llegaron en el primero. Y nos tomamos con Mario una buena parte de nuestro sábado para contestar a aquellas preguntas que nosotros... Podíamos tener la capacidad de contestar y nos la pasamos fenomenal. Fueron 60 personas las que se conectaron y literalmente. Hora y dijimos, media respetamos su tiempo les digo vamos a darles una hora no pudimos nos extendimos hora y media y leyendo los mensajes nos decían sigan tenemos toda la tarde sí. vamos den, <risa> sigan esto nos motiva a que queremos tener un poco más de interacción personal por eso es que queremos que usted participe de esta promoción que estamos haciendo para que usted sea parte no solo del contenido que usted tiene a través de este medio sino también que usted pueda tener acceso a estas sesiones que nos hacen ah, estar más sí. cerca, más sí. cerca, más cerca. Eso y, es lo que queremos.
2: Y te digo, cuando empezamos a escuchar la audiencia, cómo estuvo de entusiasmada con el tema de inversión, nace una nueva serie, que es, Así es. cómo invertir en un apartamento para inversión bajo tres modalidades. Que era cómo si iba a vivir ahí, si iba a rentar o vender y finalmente cómo es la estrategia para poder comprarla.
0: Sí, básicamente ese, ese programa decidimos, queríamos hablar, les soy honesto, volvamos a la hoy está conociendo la cocina, hoy, 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 hoy no lo dejamos en la sala, hoy nos lo trajimos a la cocina para que vean cómo se hacen todos los platillos. Queríamos hablar de bienes raíces, comprar, vender uh -huh. y demás, pero nos dimos cuenta que todavía era muy amplio. Entonces decidimos dedicarlo exclusivamente para poder hacer eh, el programa solo para apartamentos y solo para compra como inversión. Entonces ahí lo decimos inversión para vivir en él, inversión para rentarlo y finalmente sería la inversión como una qué estrategia tendría que tener. Esto conllevó a que hicimos otro webinar. Pero ese webinar es particular porque lo hicimos gratuito para poder tener a las personas, a los invitados, que estuvo eh, Alejos. O estuvo, Manuel
2: Alejos. O uh -huh.
0: Manuel, estuvo Luis Arturo Pinzón con nosotros en esa serie, y que ellos pudieran entrar en detalles en un webinar gratuito. ¿Qué crees que Nos sucedió? hicieron un
2: Excel para poder planificar nuestra inversión, y eso fue, fue muy bien recibido por la audiencia, ¿te recuerdas?
0: Y te puedo decir que esto es quizás de lo más anecdótico, es de que habilitamos un espacio, que es lo que nos permitía la plataforma de 200 espacios, y duró tres horas antes de estar totalmente agotado. Así que, lo cual conllevó otra vez a sentirnos muy contentos, muy respaldados, de ver que lo que estamos generando a través del programa, pues está siendo de, de bendición, y son herramientas que usted está haciendo. Puedo decirle que la serie de criptomonedas, pero la de compra de apartamento con inversión son de las series más escuchadas hasta el momento. Y llegamos hasta la última, la última serie que hemos producido antes de iniciar la nueva fase, Mario, que quizás ha sido una de las más eh, disruptivas, pero que veo que muchos amigos la han disfrutado, la serie películas.
2: Básicamente lo que hicimos fue buscar películas que fueran, primero que todo, que fueran películas que pudiera ver toda la familia, para que todos pudiéramos aprender sobre temas de trascendencia financiera. Fueron películas que no son nuevas, así que no era a ver de las más actuales, sino que eran de las que mayor impacto tuvieron. Estas tuvimos tres películas, llamó, el primero se llamó El Último Regalo, el segundo se llamaba El Luchador o Cinderella Man en inglés, y el último fue Gifted Hands o Manos Milagrosas. Todos estos casos fueron eh, o estas películas hacíamos un listado y no les voy a mentir de nuevo. Si ustedes vieran esos documentos que hacemos, un listado de 40, 50 temas que nosotros encontrábamos de, 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 de temas financieros, de, de interacción de, de la interacción entre las familias con el dinero y lo que hacíamos era pues darles unas recomendaciones no y comentarios. Inclusive ahí hablamos mucho temas de cómo esas películas aplicaban en nuestra propia vida. Así que fue una serie muy bonita y la gran tarea que teníamos que hacer cada semana era ver una película con la familia.
0: Y películas con nuestras hijas, que son hijas pequeñas, así que nos sirvieran de filtro para poderlas recomendar, porque hay películas a veces muy buenas pero que tienen ciertas escenas que había que tener precaución, la recepción fue muy buena, y sabes, uno de los eh, constantes fue no la terminen ahí, tienen que incluir esta, esta y esta otra película. Y les puedo decir, he visto varias de las que me han sugerido que no las había visto, extraordinarias, así que nos dejan picados para, picados no, es una palabra muy guatemalteca entusiasmados nos entusiasmados y motivados para hacer un Películas 2 eh, en algún momento cercano, así que eh, si usted quiere ver la serie de películas encuentrenlo en el podcast los episodios 86, 87 88, si quiere el de la compra de apartamentos como inversión o los episodios 82, 83 84 y el de criptomonedas 79, 80 y 81 así hicimos un repaso muy chiquitito de lo que hemos estado conversando con usted durante el último año, si usted no ha escuchado todo lo que mencionamos, fácil tiene el menú disponible, puro menú chino ya que mencionamos de comida china, la 73, la 69 la 47 para que usted pueda Disfrutar y aprender. que Eso es lo que más queremos nosotros. Hemos acuñado el APC. Aprender, practicar y compartir. Eso es lo que queremos que usted haga también. Que usted aprenda, que usted practique, pero también que comparta. Que nos ayude a ser parte de lo que estamos hoy lanzando también del Círculo de Amigos de Trascendencia Financiera. No quiero terminar y sin dejarle también el chance a Mario de, de, de dar sus palabras finales de este programa. Así que, con esto, Mario, te dejo el espacio para despedirte de la audiencia durante estos 11 años de estar compartiendo micrófono.
2: Primero, César, a vos, muchísimas gracias por, ser, por haberme invitado a ser parte de este proyecto tan bonito. A Jeff, que nos aguanta en cada una de nuestras reuniones, nuestros cortes, nuestras ediciones ahí Jeff se echa 100 puntos cada vez que nosotros hacemos a la radio por darnos este canal para poder platicar pero principalmente ustedes nuestra audiencia créame que lo hacemos con mucho cariño con mucha pasión con mucho entusiasmo y nuestro único salario es la emoción el salario emocional que ustedes nos dan dándonos retroalimentación dándonos likes dan, compartiendo en sus redes sociales el programa usen el hashtag trascendencia financiera comenten si a ustedes les gusta uno de los episodios hagan qué aprendieron ustedes en cada episodio mándenlo a sus redes Comparta, como bien menciona César con su APC, y decirle a todos ustedes, gracias, créanme, cada programa es la base para hacer nuevo contenido de mejor calidad.
0: Así es, usted no sabe qué material puede hacerle bendición. Le compartí a Mario en cierta oportunidad sobre una, un podcast que me ha agregado valor de StoryBrand y resultó mi estimado Mario yendo hasta la capacitación a Estados Unidos sobre esa recomendación que inicialmente solo fue un comentario. Así que usted puede hacerle la diferencia a cualquier persona haciendo con su recomendación. Ya Mario mencionó, lo vuelvo a repetir. Quiero agradecer a la radio 98.1 FM dirigida en, en este momento por Luis Vélez y a todo el equipo que está bajo su cargo, particularmente a Jeff, que es la persona que gracias a, a su esfuerzo y trabajo podemos llegar a usted en los diferentes medios, lo cual no es poca cosa, le agradecemos. Igualmente a cada uno de la, de la junta directiva del, del canal de radio, encabezado por el Pastor Ronnie Madrid, quien fue la persona que finalmente dio la puerta para que pudiéramos algún día hace 11 años iniciar y que seguimos con el día de hoy gracias a esa responsabilidad que tomamos también de, de asumir en su momento, de estar presentes vía radio y ahora también por los diferentes formatos de podcast y demás. Así que, Mario... Jeff y a todos los que forman parte de Trascendencia Financiera les agradecemos y a usted amigo ser parte de, de este maravilloso proyecto del cual apenas estamos comenzando así que esperamos se le haya pasado muy bien y, y esperamos contar con el favor de su audiencia en la nueva temporada que arrancaremos el próximo en el próximo episodio mientras eso sucede que Dios le bendiga